0: 门镜里的谋杀。傍晚时分，梅子鱼来到了 A 城。他是来，他是应聘来 A 城某公司上班的。来 A 城前呢，他通过这里的房屋中介租下了。城北碧水苑的七栋七零四，梅子鱼早先跟房东约好下周入住，但由于公司临时将新进的员工培训呢提前了一周，他只只好私下和房东联系，请求能否让他提早搬进去。房东见他一个小姑娘在 A 城人生地不熟的，就同意了。下车后，梅子鱼去房屋中介拿了钥匙。再打车去碧水苑，他提着行李箱进入小区，找到了七号楼，气喘吁吁地爬上了七零四，开门进屋，关门，刚放下行李，突然听到门外传来有人上楼的声音，他有些吃惊，<咳>因为在中介取钥匙的时候，他就听说对门七零三的房客才退租不久，房子。还空着，这时候上楼的会是谁？梅子鱼来到门边，掀起门镜盖，趴在门上向外看去。这一看，差点没把他吓死。此刻，只见对面七零三门大开着，门口站着一个年轻的黑衣女子。那女子披头散发，脸色苍白，一双阴森可怖的眼睛正死死的。盯着这边，梅子鱼顿时头皮一阵发麻，冷汗涔涔的直流。梅子鱼有点不信邪，他屏住一口气，用力的拉开门，刚要开口说话，再一看，七零三的门已经关上，了，刚才门镜里的那个女子也不见了踪影。梅子鱼愣了半天。心里特别纳闷，这见鬼了不成？他硬着头皮来到了七零三门前，用力的拉了拉门把手，门关得死死的，根本就拉不开。梅子鱼想了想，便开始敲门：“喂，里面有人吗？请开门，我是你新来的对门邻居。”这敲了半天。里边什么动静都没有，站在那里停了片刻，梅子鱼回到了七零四，赶紧关上门，想想不对劲儿，再将门镜打开贴上去一看，七零三的门又开了，刚才那个女子依旧站在门口，一双眼睛还在那里死死地盯着这边。梅子鱼这回沉不住气了，心想。这人神经病啊！干嘛这么神出鬼没的？他在墙上的租房须知里找到了小屋小区物管的电话，他得知他得让他们派人过来瞧瞧，不然他真的要一夜无眠了。梅子鱼取出手机，正要按号码，突然听到门锁在轻轻地转动，谁谁在开锁？梅子鱼吓得魂飞魄散，刚要去关保险门，已经开了。一个戴着鸭舌帽和口罩的男子走了进来，看见梅子鱼，男子先是愣了愣，随后那双隐蔽在帽檐下阴影当中的眼睛闪出了一道金光。他反应很快，死死地捂住了他的嘴巴，又抓住了梅子鱼的头发，拼命地往墙上撞。梅子鱼挣扎了几下，人就昏了过去。不知道过了多久，梅子鱼慢慢的清醒过来。他吃力的睁开眼睛，发现自己正躺在地上。迷糊了半天，梅子鱼这才想起刚才遭遇的那惊魂一幕。他赶紧爬起来，找遍了角角落落，也没看见那个男子。转头一看，大门关着，门静儿。却不见了。这门扉上留下了一个黑乎乎的洞口，贴上洞口向外一看，七零三大门关着，那个诡异的女子也不见了。看着门上的空洞，梅子鱼傻了眼。这，难道门镜是被刚才那个男子偷走了？梅子怡、梅子鱼先去翻看自己的行李。没有被动过的痕痕迹，贵重物品和银行卡、现金都在，就是<咳>手机不见了。梅子鱼赶紧跑到小区保安那个保安室去求救，在保安徒兵的帮助下报了警。十几分钟之后，警察赶到现场，出警的是黄警官和他的助手小马。梅子鱼向黄警官讲述了事情的经过。黄警官呢？去看了看门锁，问梅子鱼：“你是说，当时有人拿钥匙开门？”梅子鱼肯定的点点头：“我看得清清楚楚，当时门把手还在转动。”黄警官转向了涂兵：“这间房子一直是出租房。”涂兵想了想说：“呃呃，对。”这屋原来的房客叫汪凯，和他女朋友一起租的。前段时间他女朋友发生了点意外，料理完后事之后呢，听说他也要搬走。哎，这地方确实不吉利，先是七零三有人跳楼，接着七零四也出事了。说起来，我有一阵没看见汪凯了，应该退租了吧？梅子玉一听。这七楼连着死了两个人，顿时啊，这背上就直冒冷汗，在心里就把房东狠狠的骂了一百遍。黄警官思量片刻，对小马说：“看来得先从原先的那些房客里找。”又去看那个原先安装在门镜的洞口，问梅子玉：“你两次看到的都是同一个画面？这七零三的门开着。”一个黑衣女子就看着你这边，梅子鱼说：“嗯，没错。”黄警官又问：“你说你的手机不见了？”梅子鱼点点头说：“嗯，那是已经安装了卫星定位软件的一部电信手机。”黄警官问了号码之后，拿出自己的手机拨打那部电话，提示音已经关机。黄警官让小马和局里联系，利用卫星定位系统查找下手机的下落，然后去物管调阅小区监控，寻找案件的蛛丝马迹。在调阅小区监控的时候，黄警官他们发现，就在梅子鱼报警前的那个时间段，果然有个身材和汪凯很像的男子进入了小区大门。尽管小区的监控设备比较老旧，但梅子鱼还是能辨认出那个人身上的灰色运动衫正是袭击他的那名男子所穿。如此，汪凯的嫌疑身份已经确认无疑。现在当务之急就是找到汪凯。就在这时，局里传来消息：梅子鱼失踪的那部手机出现在火车站一带。黄警官和小马带着徒兵火速赶往了火车站，最后和车站派出所民警一起，将在检票口正要检票上车的汪凯给截住了。七零四失踪的那只门镜也在他的包里被找到。黄警官当场呢打开门镜，眼睛贴上去一看，出现在这上面的场景和梅子鱼说的是一模一样。一扇打开的门，一个年轻的黑衣女子，一双阴森冷漠的眼睛。在警局里，汪凯的交代让在场所有人都大吃一惊。汪凯说：“他本来呀有个女友叫周英子，两个人一年前租的七零四，感情很好。半年前呢。”租在对面的七零三小两口啊，闹矛盾。有一个叫吴小贤的女的呀，想不开，这一气之之下呢，就跳楼自杀了。这事儿让这个周英子很害怕，一直催汪凯搬家，因为公司忙，搬家的事儿啊就一直拖着。一天晚上，汪凯和周英子在外边吃完晚饭回来很晚。上楼的时候，遇到一名女子从楼上下来，擦肩而过的瞬间，周英子泼了瞥了那女子一眼，当即尖叫一声，瘫倒在地，不省人事。汪凯赶紧将周英子送到医院，再一查，周英子竟然患有严重的先天性心肌缺血，这种病一旦遇到刺激就会恶性发作，很难根治。周英子在医院里醒来的时候，告诉汪凯，那天晚上他们在楼梯上遇到的那个女子，就是703的吴小贤。汪凯就说：“怎么可能？吴小贤都已经死了。”后来一想啊，才恍然大悟，吴小贤有一个孪生妹妹叫吴小月，是来帮助料理姐姐后事的。那天晚上见到的应该就是他。周英子发病的原因，原来呀在这儿。汪凯爸妈得知周英子病后，坚决要他们分手。汪凯有些动摇。与此同时，汪凯的同事陈小杰向他示爱了。这个陈小杰的老爸呀，在省城人脉广大，已经在那里为他找了一份很不错的工作。陈小杰劝汪凯随他一起去省城发展。由于公司里汪凯一直瞒着自己已经有同居女友的事情，所以陈小杰以为他还单着。两个人很快呢就走到了一起。不久，陈小杰怀孕了，并且将这件事告诉了他的爸妈。他爸提出要见一见汪凯，如果面试通过，就会落实他们回省城的事面对如此诱人的条件，汪凯岂能不动心呢？他想，只要能神不知鬼不觉地让周英子从自己身边消失，陈家的乘龙快婿他是当定了。汪凯得知周英子有点神经质，平时在家只要外面有一点动静，周英子都要贴到这门镜上去看半天，这让汪凯就起了在门镜上做手脚的念头。汪凯从自己的手机里调出了吴小贤的照片，那是他一次无意当中拍下来的。汪凯以吴小贤为蓝本，将他设计成一个披头散发的女鬼形象，再以703开着大门为背景合成后，印制到了他的特别买来的门镜上，让周英子不在家时换了，趁着这个周英子不在家的时候换了上去。这款门镜的功能在于。当人的眼睛贴上去的时候，可以通过人体微弱的热能，使门镜里的女鬼发光现身。汪凯想用这个办法置周英子于死地。汪凯说：“门镜装好后的那天晚上，他故意在外面磨蹭到半夜才回去。当他按响门铃后不久，就听到里边传来周英子绝望的惨叫声。进门一看。”周英子已经倒在地上不省人事，汪凯呢故意拖延了好一会儿才拨打幺二零叫车，将周英子送到了医院时，人已经不治。周英子死后，汪凯忙着帮周英子的父母啊料理后事，一面还要瞒着陈小杰不让他发现法是分身呢法术，根本就没有空去取回这门禁。期间，汪凯曾接到过房东电话，说是如果他不续租房子，就要租给别人了。汪凯当时已经通过了陈小杰父母的考察，并在陈父的帮助下开始办理调动手续。眼看前程一片光明，得志志得意满的汪凯难免疏忽了出租房的遗留问题。他心说，离租约还有一段时间。还有一周呢，足够他在退租前去一趟，收拾这案发现场，便和房东说了不续租。可是没想到新房客突然要提前一周搬进来，房东给汪凯打了好几个电话都没人接，就自作主张先让梅子鱼住了进来。等汪凯听到风声，意识到情况不妙，想要取回门禁的时候，却。和早已经发现秘密的梅子鱼撞了个正着，再将梅子鱼撞晕之后，他拿走了门镜和他的手机。那时啊，怕他报警。汪凯说他后悔当时没将手机扔掉，害得他还没离开这座城市啊就落了网。至于梅子鱼，刚进704就听到有人上楼，后经了解，那是楼下人家下楼扔垃圾的脚步声传上来的，引起了误解。没想到竟成了破案的导火索，真是人算不如天算。汪凯锒铛入狱之后，心有余悸，心有余悸的梅子鱼也搬离了碧水苑。谢谢糯米团的么么哒，谢谢嘟嘟的守护。